0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estamos con el coach Carlos Rosado de Fox Sports MX para platicar sobre todos los duelos que tuvimos en Semana 15, Carlos, y ninguno más impresionante que la paliza 31 a 10 de los Buffalo Bills sobre los Dallas Cowboys, les corrieron por encima, coach, buenos días.
1: ¿Cómo estás, Rudy? Bien, bien. Bueno, pues increíble, ¿no? ¿Quién se esperaba esta paliza por parte de los Cowboys que habían jugado buen fútbol americano? Y bueno, venía la duda, ¿no? A través de los vaqueros si podían ganar como visitantes y demostraron que no. Los Bills, pues realmente un equipo que hay que tenerle cuidado, ¿no? Para postemporada, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo está cerrando la campaña? Tienen un coreback elite, lo ha hecho bien Josh Allen, a pesar de todos los pases interceptados. Pero pues, es un coreback que te gana partidos, es un coreback que puede venir de atrás. Y realmente aquí... Eh, el plan de juego por parte de Sean McDermott es interesante ¿no? porque la debilidad de los Cowboys a lo largo de la temporada era que no se fueran atrás en el marcador los vaqueros, si se iban adelante, tienen el, la manera de controlar el balón. Es el equipo que más puntos anota en, el primer, en la primera mitad. Creo que promedia casi 20 puntos, 19.8 puntos en la primera mitad y después controla el juego. Y es lo que había hecho en los juegos que había ganado. Pero en los juegos que había perdido, pues el venir de atrás se le complica. Entonces los Bills fueron con todo, atacaron. Y, y además, algo que me gustó de Búfalo es que no lo habíamos en la, visto en la temporada, que fue un equipo físico. Fue un equipo que te gana en las trincheras, un equipo que no tiene miedo de arriesgar y, y al final lograron detener la defensiva, es un muy buen trabajo para contener a la Prescott, contra toda la ofensiva y realmente se vio bien, se mostró bien y cuidado con los fieles de Búfalo que me parece que sí van a pasar a postemporada ¿eh? Todavía tienen un calendario complicado al final de la temporada, estos partidos difíciles, pero creo que si logran ganar es un equipo que hay que tenerle miedo en playoffs.
0: Sí, el calendario es complicado para los Buffalo Bills, pero es todavía más complicado para los rivales que van a enfrentar a los, a los Buffalo Bills. Eh, vamos por partes, consiguieron 351 yardas versus 195 de los Dallas Cabos. Una diferencia de 156 yardas que consiguieron, sobre todo con... 266 yardas terrestres. James Cook jugando como Thurman Thomas tuvo 179 yardas por tierra y un touchdown en 25 acarreos. Y además pues, 70, eh, 42 yardas, disculpen, con dos recepciones incluyendo una de touchdown. Increíble lo que hizo por aire, lo que hizo por tierra. Solamente siete pases de, de Josh Allen y, y, y no importó realmente porque desafiaron a los Dallas Cowboys a detener el juego terrestre. No pudieron hacerlo en todo el partido, entonces porque vas a cambiar el, el, el plan de juego.
1: Claro, y, y lo habíamos visto, ¿no? Que Bills había podido correr bien el balón. Creo que James Cook ha crecido muchísimo en esta ofensiva. Y además fueron series ofensivas largas, dijeras, los Bills de Buffalo en una jugada, pum, ya te anotan, ¿no? Fueron cuatro series ofensivas en donde tuvieron 11 jugadas, o sea, constantes, pudieron mover el balón, controlaron el juego. Pues fue lo más importante, ¿no? El irte arriba en el marcador te permite hacer este tipo de situaciones, controlar el juego, dominarlo y, bueno, parece que, que un gran triunfo y vendrán muchísimas dudas. Para los Cowboys, ¿no? Que a pesar no, vale. de que le ganaron a Filadelfia, dominaron a los Eagles, ganaron en casa, muchas dudas porque con equipos buenos, con equipos grandes, con equipos que, que están completos y, y, y que pueden pelear de, al tú por tú, como visitantes va a ser complicado. Creo que el equipo de los vaqueros tiene el roster, para mí tiene el roster, ¿no? De poder llegar lejos, poder llegar a un campeonato de la conferencia nacional. este, Pero al final no sé qué les pasa en este tipo de partidos, ¿no?
0: Yo tengo una teoría, Carlos. ¿Te acuerdas el año pasado del juego de Cowboys contra los Packers? Eh, por ahí de sí. diciembre también. Packers les corrió por encima y entonces los, los Cowboys tratan de arreglar eso tomando a Massy Smith en primera ronda. Uh -huh. ¿Dónde está Massy sí. Smith? No le están dando snaps porque le está, no está aguantando, no está anclando la, uh -huh. la, el, el centro de la línea defensiva. Y eso ya se vio contra San Francisco, sí. se vio ahora contra los Buffalo Bills, porque muchos de los acarreos eran entre los tackles, no era todo corriendo hacia los lados. Uh -huh. eh, y se podría ver nuevamente contra unas águilas de Filadelfia si se volvieran a enfrentar. Entonces, eh, es un equipo muy fuerte, que creo que el coach ha mejorado algo versus en la, en la temporada pasada, con un Dak Prescott generalmente entonado, que en este partido no pudo pasar en largo para nada. Sí. Pero que tiene este talón de Aquiles tan marcado y muy fácil de explotar. O sea, tienes una buena sí. línea ofensiva y un corredor decente, le corres a los Cowboys y les quitas el, 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 el balón, no el, el tiempo de posesión y, y eso sí. me parece una debilidad muy muy grande eh, de cara a una postemporada, sobre todo a domicilio.
1: Sí, claro o sea, a, es el equipo que más tiempo de posición tiene el balón, ¿no? A la ofensiva, a los Cowboys, entonces vas contra eso ¿no? O sea, me parece que después de las críticas la semana pasada, porque el manejo de Sean McDermott en los últimos minutos, en los últimos dos minutos contra Chiefs fue, fue pésimo, al final lograron el triunfo pero fue pésimo, o sea este, Ahora sí, hizo un buen plan de juego, un buen planteamiento para poder vencer a los cabos, Atacar cuál es la fortaleza de los cabos y evitar que ellos pudieran tener el control del partido Que se pudieran ir arriba en el marcador, que pudieran tener más tiempo el balón Y entonces, ¿cuál es la mejor defensiva? La que juega menos Y creo que los Bills entendieron eso eh, ¿A dónde pondremos a los Bills? ¿no? También ahorita wow. Este como está de tres, también la americana top,
0: top tres. yo creo que, que tiene que estar cerrando. ahí arriba Carlos, nos tenemos que olvidar de los tres tropiezos que tuvieron al inicio de claro. temporada y tenemos que dar crédito a lo que estamos viendo porque siempre va a importar sí. más el partido reciente que el partido más añejo, ¿no? y, y creo sí. que a partir de la llegada de Joe Brady con coordinador ofensivo dijo vamos a correr vamos a correr bien y, y se ve muchísimo más como Joe Allen y el resto del equipo
1: sí, 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 tienes que este soportar, ¿no? con el tema terrestre eh, y no abandonarlo, o sea, lo han hecho bien eso en el, en el mes de enero te puede ayudar a ganar, y tienes un coreback elite un coreback que en cualquier momento te puede hacer cualquier tipo de pases, ¿no? Como es, un, es. como es Josh Allen Así vamos a ver, tienes. vamos a ver más adelante en la temporada, cómo cierran, si logran calificar a postemporada, porque Aparte se pone súper interesante la americana, o sea, ganaron los Texans, que yo pensé que iban a perder con C.S. Stroud, ganaron los Colts, que aguas con ellos, ganaron los Browns, entonces en el tema de, de, de los comodines, pues se pone interesante, Pittsburgh está ahí en la pelea, pero pa va para abajo, yo creo que no va a pasar este año. Eh, hay que esperar, ¿no? O sea, qué vaya a pasar con, con los Bills, pero es un equipo que si logra calificarse a post -temporada, hay que tenerle cuidado con ese coreback y que está jugando mejor fútbol americano.
0: No, ya hay la final de conferencia americana, Ravens contra Buffalo Bills pero bueno, damas y caballeros, <risas> Bills 31, Cowboys 10, paliza, yo tenía Cowboys, eh, no se presentaron a domicilio, eh, acepto mi, mi error preocupen ustedes damas y caballeros, Háganos saber ahí en la casilla de comentarios, estamos con Carlos Rosado y ya lo saben, dejen su comentario Dejen su like y con eso seguimos haciendo estas transmisiones todos los días, lunes a viernes, a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y recuerden, estos podcasts, estos análisis quedan grabados en el podcast de Carlos Rosado y de su servidor. Pasemos entonces, y aquí no lo estoy haciendo por orden cronológico, al partido de, quiero, pasamos a este, Browns 20, sí. Bears 17, estaba pensando en poner el de Ravens, pero no, creo que este de Joe Flaco y compañía da, da mucho de qué hablar, Carlos, porque sí. estos osos han estado cerca de sacar unos resultados importantes, por lo menos en tres ocasiones, y juegos que ya están como con un 98% de probabilidad resueltos y encuentran formas de perderlos, y aquí es un Joe Flaco que se enciende en el cuarto cuarto y que mm. le saca el partido a un, a un Justin Fields que estaba jugando espectacular, es un rollout al lado izquierdo, pasa sí. en movimiento, a contrapié, que acaba en, en touchdown, con, creo con met eh, uh -huh. está crecido, está motivado y, y está demostrando que él va a ser corea titular de Bears o de
1: a donde sea que lo manden. Sí, 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 sí y también por eso, ¿no? O sea, aquí es la evaluación para ti, ¿no? Como corea, como jugador en estos últimos partidos, muchas veces ya no tienes posibilidad de pasar a postemporada, pero estos partidos es donde puedes sacar la casta, puedes... Al final... Esto es un negocio, ¿no? Y, van a, y, y tú también te tienes que vender, ¿no? Como jugador. Hasta dónde puedes crecer, qué puedes demostrar. El video va a ser muy importante. Entonces, Justin Fields está demostrando. Creo que Matt Eberflus ha hecho un muy buen trabajo. Hablábamos de él, de que ya en la silla caliente y todo, pero en cierta forma, conjuntado al equipo, la defensiva ha jugado bien y y, y qué pensar, ¿no? También de Chicago, de Matt Iberflux, si se va a mantener con el equipo de Chicago y con Justin Fields. Va a haber yo creo muchas no, ¿eh? dudas. ¿eh? Yo, Hay muchas yo, yo preguntas. Yo creo que no.
0: Yo, yo dije la semana pasada que sí por los resultados y demás. Y luego vi esta derrota y me acordé de aquellas que habían perdido contra los sí. Lions y han habido unos resultados muy, muy ajustados. Eh, para sí. mí eso es coacheo. Creo que es un tema de coacheo el no poder cerrar sí. esos partidos cuando claramente ya están en la bolsa.
1: Claro, y en la NFL como ganas, ganas por tres puntos, ganas juegos cerrados, ¿no? Y ahí es donde viene la evaluación sobre de los coaches. ¿Qué juegos cerrados puedes ganar? ¿Cuál es tu récord en juegos decididos por una anotación? Entonces, va a ser la pregunta para Matt Iberfluss, que ha sufrido de muchas cosas, ¿no? O sea, el cambio de coaches, el coordinador defensivo con los problemas fuera del terreno de juego. este, Pero bueno, va a ser interesante qué vaya a pasar en la temporada cómo cierren los Bears. Han jugado mejor fútbol americano, pero no pudieron cerrar este partido. Y los Browns yo no esperaba, yo no esperaba que ganaran por el tema de que tenían muchos lesionados hay muchas lesiones en el equipo y, y si hay alguien que hay que poner en la conversación de coach del año, que semana tras semana vamos ahí viendo quiénes uh -huh. pueden estar, eh, Kevin Stefanski, ¿eh? sí. con este equipo, lo que ha hecho, con cuántos corebacks, y de repente Joe Flacco se adapta a su sistema y, 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 y cómo le ayuda, es un tema terrestre, no lo que le gusta a Stefanski, las dobles trampas, con una línea ofensiva fuerte, este jugadas de zona, pero... Eh, todo se construye en base al ataque terrestre. Llega un coreback que te pueda lanzar vertical, que puedes hacer jugar de play action, pues eso cambia totalmente todo, ¿no? Porque además estás corriendo el balón y después vienen los pases largos. Tiene ese brazo todavía, tiene ese toque de balón. Y me parece que, bueno, Joe Flaco, este, pues puede llevar, ¿no? Qué sorprendente, ¿no? Que pueda llevar este equipo después de ser el cuarto coreback de los Browns, los pueda llevar a postemporada con una defensiva que ha jugado bien, regular. O sea, ese lead en cuestión de yardas, eh, pero en puntos había permitido muchos puntos, ¿no? Los Browns. Pero al final me gustó, ¿no? Que, que supieron resolver. Y este, 27 ganaron. Y eso pues, les permite todavía estar ahí, ahí en la pelea de, de la postemporada, ahí como Wildcard.
0: Sí, Joe Flaco, hace un mes en el sofá de su madre viendo partidos NFL. Y el día de hoy, ahora Cleveland lo adora. Imagínense, el, el coreback sí. histórico de los Ravens, adorado por los Cleveland Browns porque les va a mantener viva la campaña. Fue, fue la experiencia. Eh, completa de Joe Flaco, esta eh, casi lanza el partido con tres intercepciones, incluyendo un pick six en la segunda mitad, pero en el cuarto, cuarto, lo decíamos, 212 yardas. Y consiguen 13 puntos, y consiguen el gol de campo con Dustin Hopkins de 34 yardas, conexión con el ala cerrada David Njoku, 10 pases atrapados, 104 yardas touchdown, a Joe Flacco siempre sí. le ha gustado lanzarle a, a sus tight ends, y bien por la defensa de, de los Browns que aguantaron lo suficiente para que pudiera despertar la ofensiva de Cleveland en el cuarto cuarto, si no, sí. esto hubiera acabado en, en una paliza y Bears hubiera tenido fácil más de, de 30 puntos.
1: Sí, sí, sí. Vuelve a aparecer un on Onyoku, ¿no? Que se ha convertido en ese receptor 2, ¿no? Ya no, como a la cerrada, no lo vean así. O sea, es la pareja no. de Mary Cooper. Esto también le permite a Mary Cooper, que ha tenido buena campaña este año, o sea, poder aparecer y de repente, pues, no hay dobles equipos, hacen dobles equipos, dos sextis atrás para evitar los pases largos, empiezo a correr el balón, ¿no? Y, y Jerome Ford, pues, ha hecho su trabajo. Súper bien. A pesar de la lesión de, de, este, de, de, de Nick Chop temprano en la temporada y bueno, tienen dos corredores que se adaptan muy bien al esquema, que son explosivos, que te van generando yardas y, y bueno, ha ayudado mucho. Me, me gustan los Browns, ¿eh?
0: Sí, es, es un equipo compacto, un equipo con identidad, no tiene las mejores piezas ahorita, sobre todo en la posición de coreback, pero yo flaco nos está haciendo olvidarlo y bastante bien, da, da gusto ver a los equipos responder ante la adversidad de esta manera y creo que es muy fácil contagiarse y desearles bien esta temporada. Y hablando en esa línea, Carlos, decías de Kevin Stefanski, el head coach de los Cleveland Browns, bueno, ¿qué me dices de D'Amico Ryan, a quien no te has cansado de presumirme sí. esta temporada? Victoria 19 y se me perdió ahí el marcador que fue a 13 sobre los Titans, no Aparece Ajá. en pantalla, pero bueno, 19 a 16 fue con gol de campo sí. en el, el tiempo extra, pero iban arriba prácticamente 3 a 0 de los Titans sobre los, sobre los Texans, y, y no sé cómo, porque ni siquiera estaba Will Anderson en la línea defensiva, y resuelven, y resuelven sí. deteniendo a Derrick Henry, que siempre les corre para 200 yardas, y aquí tú una, las, aquí las cifras es, es bueno, no, no la tengo exactamente, pero eran como... 12 acarreos para 19 yardas, una cosa así súper ridícula.
1: Sí, y, y, y bueno, ¿cuál ha sido? Hay que ver de dónde viene Dímico Ryan. El año pasado estuvo con San Francisco. Fue el coordinador defensivo con esta defensa, que fue la mejor en contra del ataque terrestre. Entonces, tiene ese esquema defensivo para poder detener eh, a, a los corredores por tierra. Entonces, buen planteamiento por parte de la defensiva. Y otra de las cosas que a mí me llamó la atención y que me pongo a pensar, el por qué la decisión de Casey Kingdom sobre Davis Mills, ¿no? que Davis Mills era el corredor número dos, ya que sí, Stroud no pudo estar presente raro, en el partido. Raro. Pero de repente ves, ¿y en dónde tuvo más éxito este Casey Kingdom? Cuando estuvo en los Vikings. ¿Qué tipo de esquema ofensivo era? Era... Algo similar a lo que utiliza Bobby Slowick, el coordinador ofensivo de, lo, de los Titans. Juegas con play action, for, correr el balón de manera eficiente, lo hicieron, Devin Singletary más de 100 yardas, y de ahí se desglosa el play action. No el drop back atrás, que se echa el quarterback, sino jugadas con engaño, jugadas en rollout con los naked. Entonces, eso es lo que ayudó, ¿no? Y se adapta mejor. Casey Keenum, que ya conoce este esquema, algo similar cuando jugaba en Minnesota, y creo que por eso es la decisión de, de, de ponerlo, ¿no? Bueno, además de las prácticas, de que ellos tienen... Sí, la... lo vieron
0: jugar a mí y dijeron no.
1: Pero, pero con quién confío más, que se adapte más a mi esquema ofensivo, ¿no? Entonces voy con Casey Keenum, y bueno, ganaron el partido increíble, ¿no? En tiempo extra, este es de, de los partidos que tampoco esperaba, y además... El tema, yo creo que hay una motivación extra, ¿no? Con el equipo de los Titans aquí en este partido y me parece que es que, digo, con los Texans, sí, eh, hay una motivación extra que es que los Titans había, utilizaran, este, que los Titans utilizaron el uniforme de los Houston Oilers. Creo claro, que esa es, una caro, Ese es caro, un caro, mensaje, ¿no? Caro. Porque tú ves cómo llega Bravel, este, de vaquero y todo. A ver, a ver, nosotros somos de Texas, nosotros somos los tejanos.
0: Tienes el derecho, pero yo tengo la autoridad,
1: ¿no? Sí. Exacto. Sí, Entonces, gustó. creo que en ese aspecto si yo fuera head coach yo así prepararía a mi equipo, oye estos cuates nos quieren robar aquí O sea, ya se pasaron a Titan son otra otra organización aunque vienen, compraron la franquicia y todo pero uh -huh. al final no dejaron los Houston Oilers nosotros somos de Houston uh -huh, y, y tenemos se, que demostrar y aquí. se
0: fueron mal Carlos, tú te acuerdas, se fueron mal sí. nadie lo recuerda sí. como los Tennis y Oilers todos lo recordamos como los Houston, Houston Oilers. Oilers y háganle como quieran, no, que tienen derecho a usar el jersey Pues que lo sigan disfrutando en sus derrotas Porque los Texans los dejaron retratados Con esto, pues prácticamente Titans ya eliminado de la, de la campaña No juega CJ Stroud, lo decimos, jugó Case Keenum Devin Singletary por tierra Qué forma de transformar este, este backfield Está sí. crecido, está evolucionado Ya desplazó Damien Pierce, solamente tuvo una carrera En este partido, y, y con toda justicia Y la intercepción también de, de Steven Nelson, ahí en la, el primer drive De la, de la segunda mitad sí y, importante, el pass rush de los Texans le llega siete veces a, a, al core de los Titans, que sale hasta lastimado Will Evans, entonces, un esfuerzo colectivo porque no estaban las estrellas la estrella ofensiva y la estrella defensiva no estaban pero claro. ahora sí los Texans, abajo 3-0 a 0. Lo llevan a tiempo extra y, y lo ganan. Una derrota muy vergonzosa para los Titans. Sí. Y estos Texans, ojalá los veamos en playoffs.
1: Sí, no, 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 no. O sea, llegan ya con estos ocho victorias, ¿no? En la temporada empatan el récord. Están, están todos 8-6, ¿no? En el sur de la, ¿Sí? de la americana. Está Jacksonville que perdió 8-6. Está este, Colts que ganaron 8-6. Están los Texans que ganaron 8-6, ¿no? Estos tres equipos que pueden estar en playoffs o. Que, eh, va, va a ser interesante el cierre Cuando eh, del sur de la americana Decían, no, ya, los Jaguars, ¿no? Al principio de la temporada oh. se la van a llevar fácil Con las estrellas que tienen Han jugado buena defensa, pero no no, no Realmente se pone interesante este Coaches jóvenes, ¿no? Hablamos de D'Amico Ryan Y si hablamos de Shane Steichen este, La manera de manejar los partidos Y cómo han preparado sus equipos Con, el, con rosters limitados Lo que han hecho y, y, y de Houston también, o sea, con tantas lesiones, desde empezando la temporada de línea ofensiva y todo, con un coreback novato, hoy eh, ayer sin C.A. Stroud, pero ven la forma de poder ganar los partidos, y eso es el mérito que tiene Dimico Ryans, que no solamente es head coach, coordinador defensivo, es el que manda las cosas, sino es head coach, que entiende que ya su posición es ganar partidos Ya no solamente es detener a los rivales Sino es ganar partidos Y lo ha hecho de Reigns Vamos a ver si les alcanza Para los últimos tres juegos
0: Texans 19, Titans 16 Y así pasamos entonces a este otro lindo partido Sigan dejando wow. sus comentarios y sus likes Para que este live siga creciendo Este canal siga creciendo Y para que por supuesto Carlos siga viniendo todos los lunes A darnos los mejores resúmenes de NFL en español Saints 24 ya en 6 Podemos comentar rápidamente este partido eh, Carlos, eh, Tommy De Vito, pues se nos acabó el gas, ¿no? De Vito. A, a medio partido, digo, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Pues lo que tenía que pasar, ¿no? La historia era bonita, pero pues yo no terminaba de comprar, sinceramente.
1: Sí, no. Yo pensé que los Giants iban a pelear más por el tema con, de la defensa, ¿no? De su coordinador defensivo, Martindale, y todos los problemas que han tenido los Santos, ¿no? A lo largo de la temporada con este, con Derek Carr, eh, con esta ofensiva, sin poder pues resolver. sacar el punto, ¿no? Okay. Pero es pues, la
0: palabra del día, Carlos, resolver. Increíble. porque Está de moda esto de que resuelve o no resuelve. No, los pero, no resuelve ni los Saints, pues estas veces y,
1: sí. Y aparte con todos los problemas que hay dentro del Locker, ¿no? Que yo veo que Derek Carr no logra enganchar con sus jugadores, no. ya, críticas de la línea ofensiva, lo hemos visto pelearse con los receptores y de repente aparece tres pases de anotación, este, un juego en donde estuvo bien planteado, o sea nada más lo limitaron a lanzar 28 pases, tú fue eficiente, completó 23, realmente hizo un buen trabajo, manejó muy bien el juego, ¿no? Aquí, este, eh, Derek Carr, y no sé qué pensar de los Santos, porque en cuestión de roster, o sea, tú los ves y tienen una defensiva fuerte, ¿no? Tienen jugadores que... Eh, que que, que en sus posiciones, pues son buenos en la NFL, o son elite, ¿no? Como de Demario Davis, como linebacker central, este, un Cameron Jordan, este tiene un buen perímetro, tiene un head coach que es mente defensiva, que bueno, hay muchas dudas, ¿no? Con el tema de Danny Sandlin para la temporada que entra. Y de repente ganan el partido increíble, ¿no? juegan en casa, que eso, eso algo les ayuda y los Giants que llegan motivados con este Tommy DeVito, pero bueno, esa es la realidad, realmente sí. Tommy DeVito no es un coreback titular en la NFL, no es un coreback que vaya a ser élite en la NFL, no es un coreback que yo voy a poner mi franquicia y lo voy a construir alrededor de él, o sea si tú ves el video, pues, se tarda mucho en lanzar, corre mucho, sí, tiene buenas piernas y todo, pero se tarda mucho en tomar decisiones, al final ayuda estas pues, esas habilidades físicas y eso le ayuda a resolver muchos problemas pero realmente, pues, pues, los Giants con muchos problemas en la ofensiva, ¿no?
0: Totalmente. Total, y tal, y, ¿y los solo...
1: ganaron, pero también ganaron los... Tampa los Bucaneros, ¿no? Y, y ganaron wow.
0: mejor los Bucaneros. Ahorita vamos para allá porque esa fue también otra de las sorpresas de la semana. Los Giants tuvieron solamente 101 yardas de ofensiva en los primeros tres cuartos, ya después al final un poquito de yardas eh, basura en el final. Uno de tres en terceros downs. Eh, los Giants limitaron a los Saints a 7 puntos al medio tiempo, pero en la segunda mitad Derek Carr y sobre todo Alvin Camara con 110 yardas en 21 toques de balón le llevan esta contundente victoria 24 a 6. Sigan dejando sus comentarios, sus apuntes. Enseguida vamos con todos ustedes porque uh -huh. tenemos que hablar de este Panthers 9-Falcons 7. Dramático final, Carlos. No diría que fue un buen partido de Bryce Young, pero en el último cuarto tenía que mover el balón, lo uh -huh. hizo, algunas escapadas puntuales, ahora no hubo entregas de balón de su parte, y estos Falcons que se nos vienen cayendo a pedazos y que no usan ni a Villanen Robinson, ni a Drake London, ni a Kyle Pitts, eh, un, desastre, un desastre, un desastre.
1: No, y además si, si un partido o oh más bien otro partido podían ganar las Panteras, me parece que era este, ¿no? Porque se enfrentaron en la primera semana y tuvieron muchos problemas los Falcons para ganar el partido, un juego cerrado un juego donde Carolina no creo que en la primera serie ofensiva un pase de Rice Young a, a Hayden Hurst pero muchos problemas para Atlanta de poder moverle el balón a este equipo, ¿no? de, de Carolina, entonces creía que podía ser un juego en donde podían dar la sorpresa, pues no, no podían cubrir la línea y así sucedió, ¿no? Al final Panteras se lleva la victoria y este y bueno, y, y van a venir las críticas fuertes para Atlanta pues este, porque también ganaron los otros dos del sur, se este, pues empiezan a perder ahí lugares para poder llegar a postemporada, para poderse llevar la división. Y Arthur Smith con muchas dudas como entrenador en jefe, ¿no? Muchas dudas.
0: entrenador en jefe como líder de hombres, porque ¿cómo lo respetas después de esta derrota? Esta derrota, de esta derrota no sí.
1: No, no hay forma. Siete puntos, nada más. La anotaron a, a Carolina y este la ofensiva con estas armas. Escogiste un primer, una primera selección en este. Tienes primeras selecciones, La línea ofensiva tiene varios jugadores de primera selección y se les ha pagado buen dinero. Tienes un corredor que que se va a convertir en elite, como William Robinson, y, y, y tienes a Legere, y tienes a acordar el Patterson, o sea, hay profundidad en el tema terrestre, tienes receptores que fueron primera selección, como Drake London, tienes a Cal Pitts, que también es un alas cerradas, un slot, primera selección, o sea, tienes Armas a la ofensiva, y tú eres una mente ofensiva. Y, y, y al final, ¿quién te está respaldando? te está respaldando la defensiva? La defensiva ha permitido ganar partidos de los Falcons. No ha sido la ofensiva tan contundente con las armas que tienes, cómo armaste a tu equipo. Y, este, y realmente eso crea muchas dudas para, para Arthur Smith si puede comandar realmente un equipo y si lo puede llevar a playoffs.
0: Para mí la respuesta es no, sino incluso si clasificara playoffs, para mí sería no, pero entiendo que si llegara sería más difícil el, el tema del despido. Hubo un fumble de Villan Robinson en la yarda 24 de los Falcons, pero la, la intercepción de Desmond Ritter, cuando iban ya en la yarda 20 de Carolina nuevamente, o sea, llega a zona roja y es entregar la pelota una y otra y otra vez, es sí. preocupante, no entiendo por qué no está jugando Taylor Haneke. está muy necio... Con, con, con este coreback sí. y creo que puede ser su su ahora sí es que su, su cruz y su sentencia en, en la NFL como, como head coach. Poco más que agregar en y, este y, partido. Y, más que eso.
1: y además fue esa, ¿no? O sea, ellos apostaron por él. O sea, ellos sí, apostaron sí. por Desmond Reader. O sea, ni siquiera. Dos veces. en agencia libre, algún veterano, allá varios. Sí. O sea, tan simple. Joe Flaco, ¿no? Estaba disponible. Claro,
0: de, claro. Que que quiera, con que quiera,
1: experiencia, pero no, dijeron, vamos a vámonos con Desmond Reader, vamos a poder correr el balón, no, 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 no es la solución. Le pagaron
0: 10 millones de dólares a Taylor y Carlos, eso no es dinero sí, de suplente miren, bajito, eso es de, pero, tengo dudas de mi pero, titular. Pero,
1: pero también, ¿a quién le pagas? ¿Heineke? ¿Quién es Heineke? O sea, tú... Pues más que Reader, diría yo, Haneke pero pues tú tú no tú mucho. Con Washington y todo, olviden, estuvo peleando, sí, 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 es un backup, es un backup, Correcto, no, no correcto. Es un quarterback titular, no es un quarterback que puedas armar tu organización. Y eso es también lo interesante, ¿no? También, ¿qué está pasando en la NFL hoy en día? Porque los dueños, ¿cómo escogen a los head coaches? ¿Cómo viene el tema del reclutamiento? En vez de enfocarse, porque hoy en día también Ben Johnson, ¿no? Suena mucho para ser head coach, el corredor ofensivo de, de, de Detroit. A ver, enfóquense en quién tiene las características para construir un equipo. No para llamar jugadas, no para que sea buen coordinador ofensivo, coordinador defensivo y que sea un genio, ¿no? ¿Quién puede construir? ¿Quién sabe construir una organización, un equipo ganador? Porque de ahí parte todo, ¿no? O sea, la yo creo que de ahí parte todo porque tienes que tener una visión hacia dónde vas, cuál es el proceso que vas a seguir y entender que al final en la NFL vas a ganar, cuando empiezas a construir tu equipo, cómo vas a ganar, conocer fortalezas, debilidades, con lo que tienes, tope salarial, todo ese tipo de aspectos, más allá de las X y las O's, o sea, y hoy en día se están enfocando más en eso, ¿no? No es un genio defensivo, Brandon Staley, ¿no? Genio defensivo, mm -hmm. a la mejor defensiva cuando estuvo en los Rams y de repente eh, la calidad el, humana no ganaba partidos cerrados, la defensiva era pésima, de las peores en la NFL. Y bueno, ya no enganchó con su equipo, su equipo ya no creía en él. O sea, el resultado de los 63 puntos que les meten este, los Raiders no es casualidad. ¿eh? El no. equipo no jugó con amor, el equipo no jugó con ganas y se vio. El video no miente al final de cuentas. Y bueno, será pues el mensaje claro de donde los jugadores hablaron y dijeron adiós Brandon Staley.
0: Los jugadores son muy claros, ellos saben lo que sucede y por más que la directiva pueda decir no, si es, es nuestro gallo, los jugadores son finalmente los que tienen la última palabra porque ellos son los que ponen el físico y no se lo van a jugar por cualquiera sí. por lo pronto los Panthers siguen con él en teoría primer pick global, pero que le pertenece a, la, a los Osos de Chicago, pero está un poquito más eh, peligroso el asunto, donde llegan a tener una victoria más, podría caer al segundo hasta el tercer pick eh, global. Pasemos entonces a Bucaneros 34, Packers, 20, Carlos eh, Baker Mayfield se convirtió en Joe Montana distribuyó el, for el balón, el oboide de forma impecable, Chris Godwin lleva dos semanas que está irreconocible de bien porque esa temporada no había prácticamente existido, eh, los Packers se intentan meter ahí con una entrega de balón de Baker Mayfield pero la realidad es que el trámite de este juego fue 100% Packers y no, mi único apunte sería ¿qué hace Joe? Eh, ese me fue el nombre, eh, Joe
1: ah, Joe Barry
0: Barry, iba a decir, sí, iba a decir Brady, pero no, Joe Barry, ¿qué hace Joe Barry de de Barry. defensor? Y qué bueno que lo estoy olvidando, porque yo creo que no va a sobrevivir a la temporada.
1: No, 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 no. No. El primero que se va a ir va a Joe Barry y después se va a ir Matt Lafleur, vas a ver, eh. Sí, yo, o
0: sea, yo, al final yo,
1: Matt sí. LaFleur ha tenido muchos problemas. Al final, ese ese récord que tuvo ganador cuando estuvo Aaron Rodgers que nos llevó a la final de la conferencia, pues hay que reconocerle, ¿no? Aaron Rodgers jugó un papel muy importante, ¿no? Porque cuando estuvo como corredor ofensivo más la Flor de, de Titans, no era una buena defensiva, no, no era una buena mala. ofensiva, ¿no? O sea, no era una ofensiva sólida. Entonces, muchas dudas, ¿no? Con el tema de la Flor y, y este equipo de los Packers, que realmente a mí sí me llamó la atención esta derrota este y la derrota de... Y, y, y creo que esta derrota es la resaca del partido que tuvieron el lunes por la noche que pierden en contra de los Giants creo que al final es las dudas sobre la flor las dudas sobre tu head coach las dudas sobre tu coordinador defensivo que con un buen talento de jugadores, sí jóvenes, pero que habían jugado bien, realmente pues no los Packers y, y los altibacos ¿no? También de Jordan Love, no sabes qué esperar de él. Sí, es un equipo joven, ha jugado bien y todo, pero al final no logran cerrar estos partidos. Y esta era la oportunidad, si quieren estar en postemporada, jugar en casa después de una derrota el lunes por la noche, es ganar, ganar, demostrarle, callar la, la boca a muchos pero también hay que reconocer el trabajo de, de, de los bucaneros y aquí cuando hablamos de cómo construir un equipo ¿sabes qué es lo importante? ¿qué es lo que han hecho también los bucaneros? el traer un coreback que quizá no sea lead pero ¿sabes qué? los jugadores creen en él y eso es bien importante, ¿no? Para un equipo. ¿Sabes qué? Es mi líder, es un jugador que habla y todo, pero creemos contagia. en él. Baker Mayfield, el contagia. Al final es el liderazgo contagia. No quiero decir que vaya a ser elite, ¿no? Y que vaya uh -huh. a tener una organización al, alrededor de él, pero te, me está resolviendo problemas. Y hoy en día, bueno, los bucaneros están como número uno del sur.
0: Apuntes puntuales, Carlos, no de este partido Regresamos ahorita en análisis, pero Quiero que no se me vayan, los Chargers acaban de firmar al corak de los Patriotas Will Greer de su practice squad Podría ser titular del equipo Yo creo la próxima semana, después de lo mal que se vio Houston Stick, y los Steelers ya nos están Confirmando a Mason Rudolph como titular El sábado contra los Bengals, Mitchell Trubisky A la banca, y se entiende Ahorita vamos con ese partido. Eh, de los bucaneros, pues coreback rating perfecto de, de Baker Mayfield, tú lo dijiste, la defensiva de Todd Bowles detiene varias veces en zona roja, incluyendo un turnover on downs en su primera posición de los Packers, y pues eso, las estrellas jugaron como estrellas. Con claro. bueno, los Packers, pues extraen mucho a Christian Watson, pero pues es eso, es, aparecen jugadores puntuales, pero me sigue faltando este receptor estrella número uno que acomoda el resto de la ofensiva, un peldaño por debajo.
1: Sí. En, y en, en, sabes de, de duelos? Me, 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 me parece que alguien que desbalancea las defensivas es Christian Watson, ¿no? En esta ofensiva de, lo, de los Packers, dos veces Por más. Tado, eh, lo, este, realmente, o sea, es, o sea esa velocidad que, vertical que tiene, esa, o sea, es un receptor grande, es un receptor físico, o sea, realmente, ¿cuál te puede dominar la NFL? O sea, físicamente lo tiene, el problema han sido sus lesiones, ¿no? Sí, en, en el terreno de juego, pero tiene una velocidad, uf, brutal, ¿eh? para ir vertical, puedes utilizar en jet sweeps, y es alguien que al final te gana momento del partido con una jugada explosiva, con un pase largo y todo, entonces, sí les hace falta, pero bueno, tampoco es pretexto, ¿no? El pretexto es la defensiva, te anotan 34 puntos en casa, los bucaneros, o sea, tampoco estás hablando de un equipo que tenga una gran ofensiva, ¿no?
0: No, no, no. Bueno, aquí aquí fueron bien. perfectos, pero en la, en la temporada no lo han sido, de
1: acuerdo. Y, y, y ¿sabes quién ha ayudado mucho también? Bueno, la línea ofensiva, con todo lo que, han, lo que ha pasado ahí en, en Tampa Bay, Rashad White, ¿eh? oh. buena campaña. Sí. Ha tenido buena campaña en los últimos dos partidos, ha aparecido, corrió el balón. Es un arma en la ofensiva, ¿no? Y, es, y, es, y esto te permite eh, poder distribuir el juego de manera diferente. No todo es Mike Evans. Aparece Chris Godwin, tú tienes una pareja de receptores, pero además tienes un corredor también que, que te puede generar yardas por tierra y por ahí.
0: Devin White, el linebacker que había sido importante en aquella victoria de Super Bowl, le dicen: Oye, no estás jugando bien, va a entrar el, el suplente titular, te vamos a tener en activo. Y el jugador dice: No quiero jugar, gracias. Y ya se armó la guerra. Me acuerdo, Devin White había pedido contrato de 5 años y 20 millones anuales. Sí, sí, sí. sí. Y ahorita
1: la banca y, y descartado. <risa> Healthy inactive por decisión de coach. Y sí, quién sabe. Y, y bueno, pues, quién sabe también qué hay dentro, ¿no? ¿Qué está pasando en los vestidores? Y al final, bueno, es un tema en donde dices, a ver, aguanta. ¿Qué pasó? Y se lo va el orden, ¿no? Poniendo los top box.
0: Totalmente. Pero bueno, a todos. Primero,
1: sorprendente, ¿no? Porque puede ganar, o sea, se puede llevar la división y va a recibir en wildcard, ¿no?
0: Aparte, aparte. aparte. Y puede que con récord ganador, que es lo que hemos criticado de pronto a estos líderes divisionales que tienen localías. Tienen dejado sus comentarios, Rudy Jacinto, Carlos Rosado. Esto es todo el resumen de Semana 15. Comentario y like. Con eso, seguimos subiendo este live a más de 300 personas en toda la República Mexicana y el resto de la comunidad hispana. Dolphins 30, Jet 0. También poco que discutir aquí. Zach Wilson fuera del partido antes de medio tiempo, por esta pésima línea ofensiva, yo tampoco hubiera querido regresar a jugar ahí, Aaron Rodgers, ya están eliminados los Jets, Aaron Rodgers no tiene por qué volver a este equipo, así que que se busque otro tema para seguir apareciendo en las cámaras, porque su regreso triunfal en diciembre no va a ser.
1: Si sí, 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 sí podían sorprender los Jets, después de la victoria de la semana pasada, cantaron 30 puntos a los Jets, sí, jugaron en casa, el clima no estaba bien, 30 puntos en la segunda mitad, yo pensé que iban a dar más pelea a los Jets, por el tema de las lesiones en Miami, no, no no porque los Jets tuvieran una, muy, o sea, una gran defensa, una buena defensa y hasta ahí, ¿no? Pero la ofensa pues, ya lo hemos visto, lo que ha sucedido. Y las lesiones, ¿no? O sea, Tariq Hill fuera, dos lineros ofensivos, Connor Williams está fuera toda la temporada, también perdieron otro ofensivo ofensivo linebackers no estaba Jerome Baker, tampoco estaba Jalen Phillips, este, los dos safety estaban afuera, Javon Hall, Holland y Deshaun Elliott. Y sin embargo, supieron resolver, y eso fue importante, ¿no? Les da confianza también al equipo de los Dolphins. Y, y esta victoria me parece que es importante para los Dolphins de decir, ¿sabes qué? Sabemos que Tariq Hill es alguien que te desbalancea, que desbalancea a los rivales, que es muy importante en nuestra ofensiva, pero no dependemos solamente de él. Entonces, esto te permite jugar como equipo. Aparece Monster, Mostert, ¿cuántas lleva? 20 anotaciones por sí, tierra. Es tremendo ¿no? Lo que, lo que están haciendo por tierra y es lo que se esperaba de Miami. Y aparece Jalen Waddle. Entonces te pone a pensar y también a tus compañeros se voltean y a ver, no solamente la tienes que dar a Terry Hill, nosotros también podemos hacer jugadas y algo que, que Miami había tenido problemas en las últimas semanas a la ofensiva, la defensiva había soportado mucho al equipo, no, no se había visto tan contundente a la ofensiva y, y de repente sin Terry Hill con las bajas que tengo a la ofensa pues, puedo anotar 30 puntos no entonces son Nos de sabe. las cosas que, que creo que se pueden aprender de esta semana
0: eh, nos preguntan aquí, ¿va a estar con el Doc en Game Plan este jueves? Sí, confirmado el, el Doc, el, el doctor NFL en Game Plan, el próximo jueves aquí en el precio del éxito, para que estén tranquilos con eso. Y, y bien por los Dolphins, finalmente explota Jalen Ward con 142 yardas y un touchdown ante la ausencia de Terry Hill, que es muy importante, pero aquí el equipo de los Dolphins logra sobrevivir, por lo menos este partido. Sin sí. él. Pasemos a los Chiefs, 27 Patriots, 17 Carlos. Una victoria que me sabe a nada con estos Kansas City Chiefs, eh. O sea, esto de los receptores ya es cómico, es es ya es no, muy, ¿no? ¿no? da risa y da ya lástima, pero sí. qué cosas, a ver, los, los receptores que hicieron. Otro drop de Gary Stoney cómico que lo malabarea, Yo, qué lástima que el oficial no le dijo que atrapara el, el, el pase, no. quizás así lo hubiera atrapado, Rashir mm. Rice tuvo 91 yardas, pero entregó el loboide el, el por segunda vez en dos en semanas consecutivas, ahora fue un fumble que recupera a Kansas City, esto en la segunda mitad, Sky Moore también tuvo un fumble, pero un castigo de los Patriots eh, niega ese, esa recuperación. Y al final, bueno, Mahomes logra conseguir un, una racha de 20 puntos versus, versus cero a los Patriotas por ahí del medio tiempo entre el, el final del primer, de la primera mitad y el inicio de la segunda. Con bueno, eso alcanza, porque enfrente tenían a Bailey Zappi, que estuvo muy presionado, y se nos hizo calabacita otra vez. Pero un rival ni siquiera fuerte, un rival de media tabla le da una derrota garantizado a estos Kansas City Chiefs que simplemente no encuentran la fórmula.
1: No, y estuvo parejo el partido, no se mantuvo parejo. Y, y los Chiefs lo ganan... Acabando el segundo cuarto, ¿eh? la última serie ofensiva antes del minuto que se iba a acabar, logran anotar, sacar de 6, se van al descanso arriba en el marcador 14-10, iban perdiendo 17, y, y esa anotación pues, les da el respiro, ¿no? Además, porque, o sea, entendiendo también Andy Reid la situación del juego, tengo la oportunidad, anotamos, logramos llegar a las diagonales, me voy arriba 14 por 10, y además la primera serie ofensiva de la segunda mitad tengo el balón, y ahí se desplomó el equipo de, de, de Patriotas, empezaron la segunda mitad, Chiefs pum 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 pum, llegado y sacó puntos, ¿no? y ya amplía la ventaja, y con Bailey Zappi pues realmente vimos la realidad de este coreback, ¿no? después de que wow, gran partido en contra de Pittsburgh y todo bueno, la, la poderosa
0: de repente, defensa de los de, de
1: repente Chiefs anota y de repente viene Bailey Zappi pasa interceptado, y bueno dejan en buena posición a los jefes y y pues ya le dan la oportunidad fútbol americano complementario que es lo que está jugando Chiefs y, 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 lo que, y a lo que le apuesta para playoffs eh porque desaparecido Kelsey sí, ¿eh? realmente no sé lesionado, los años también ya pesan y todos los problemas fuera del terreno de juego, al final todo lo que está sucediendo fuera con Taylor Swift y todo creo que ha afectado ¿no? o sea al final sí te tienes que enfocar el tema del podcast también, ¿no? No, no sé, siento que temas bueno, bueno, era del fútbol.
0: Sí, como que están. ya está pensando en su vida después de... Sí. Pero lo, la del podcast, por ejemplo, no sé hasta qué punto, porque pues los dos hermanos llegaron al Super Bowl y tenían el podcast, ¿no? Entonces, pues, ahí sí no puedo decirle, bueno, tenías podcast, llegas al Super Bowl y bueno, al siguiente. No, no, pero al sí, ya son muchas cosas extra cancha. Estoy sí, de acuerdo. Son,
1: pues, no sé qué tanto afecte. Yo te podría decir que, bueno, si eres un jugador profesional llevas tantos años en la liga, no te afecte pero el problema creo que ya también los años pesan, 34 años ya no juegas igual, ¿no? Ya tú no tienes esas habilidades como Isaiah Likely, ¿no? O sea, recordando rápido una un la cerrada lo que hizo el día de ayer, ¿no? De Baltimore. Este pero, pues sí, también ha afectado, y bueno, todos los reflectores van con él, la defensiva, los dobles equipos, este y, y no aparece nadie, ¿no? Y, y síguense en aparecer, el día de ayer fue mucho mejor Kansas City en cuestión de jugadas explosivas, tuvieron creo que seis jugadas explosivas, seis pases de más de 20 yardas, que es algo que no habían tenido en los partidos anteriores, y es algo que te cambia el rumbo al partido, cierta forma, encontraron la manera de atacar de manera vertical y lograr generar puntos aparte de esas jugadas grandes este, que dejaban en buena posición de campo a, lo, a los Chiefs. Me es, lograron
0: que Taylor Swift 12 días y la grabaron, ¿eh? así, así de mal están jugando. Así los Chiefs, de mal, sí.
1: Pero todavía hay muchas dudas, ¿no? Con Chiefs, que la defensiva está soportando al equipo de Kansas City y, este, y que están peleando por... No jugar como visitantes, nunca lo han hecho en postemporada, entonces Ay, va a ser con un este gran grupo reto para el de Y todo, entonces, sí, claro, no, 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 lo que quieren es ganar los últimos partidos y, y recibir en casa, pero bueno, Baltimore sí. ganó y ganó Miami. Aquí no
0: muy participativo, de... eh, Clyde Wars el corredor también muy participativo, no todo es malo en los Patriotas, Hunter Henry, siete recepciones, 66, y yardas, un touchdown, sale lastimado, Christian Barmore, el tackle defensivo, seis tacleadas y una captura, entonces bien que mal el roster le sigue respondiendo Belichick, simplemente el talento y el momento del equipo no da para y, mucho más
1: y, y en el juego contra Pittsburgh lo que funcionó fue el ataque terrestre y que involucraron a Elliott, ¿no? que pudiera ser productivo Entonces, el scout fue sobre él realmente no me haces nada, que me ganes con otros jugadores empezó a aparecer Hunter Henry pero después de que se lesionó entró un en pánico, no encontraba a quién lanzarle el balón Así es,
0: vamos con este siguiente duelo. Sigan dejando su like y sus comentarios porque eh, 45 Cardinals, 29, perdón, 45 49ers, 29 Cardinals. Yo creo que este partido estuvo más apretado de lo que finalmente termina indicando el resultado. El San Francisco le costó eh. algo, quizás más de lo esperado.
1: Sí, y les corrió en el balón, ¿eh? Aparte. No, más de 200 yardas. era? ok, me vas a correr el balón, no importa. Yo, o sea, yo lo leo así, ¿no? O sea, de San Francisco, que es la mejor defensiva en contra del ataque terrestre. Eh, pero, pero muchas veces, olvídate de tus estadísticas, de cómo es tu equipo. ¿Cómo voy a atacar al rival? ¿Cómo voy a evitar que me ganen? Voy a evitar que me ganen corriendo el balón. Digo, voy a, voy a provocar... que. ¿Me quieres ganar, Arizona? Ok, me vas a mover el balón con Kyler Murray. ¿No? Y, y, y pues... Creo que es la debilidad, ¿no? De, del equipo de, de Arizona. Mérito porque han peleado, han peleado. Lo, lo que ha hecho Jonathan Tangano con este roster es interesante, pero bueno, San Francisco en otro nivel, ¿no? Claro. En otro nivel. Así el marcador lo dice, ¿no? Y, 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 y aquí el juego está parejo, 7 por 7. Primera serie ofensiva de Arizona, pum pum pum. ya 7. Primera ofensiva de San Francisco. ¿Qué es la? Me ha llamado la atención cómo ha manejado los juegos Carl Shanahan. Primera serie ofensiva es el equipo que más punta en la primera serie ofensiva. Empeza, en, en momentos críticos, ¿no? Eh, en los últimos dos minutos que tienes que controlar el partido, que te tienes que sacar puntos, logras sacar puntos. Empezando el tercer cuarto, otra vez... Puff. ...logra sacar puntos... ...y así puedes controlar el partido... ...es una estrategia para poder controlar... ...los, los juegos... ...y lo ha sabido hacer Carl Shanahan... ...con el complemento de la defensiva... ...aquí este partido empezó 7x7... ...y de repente la segunda serie ofensiva... ...viene el pase interceptado de Ward lo, ...lo regresa hasta la anotación... ...y se van 14x7... O sea, sin, ...sin entrar a la ofensiva ya tenían 14 puntos... ...había un, una serie ofensiva... ...y ya tenían 14 puntos los 49ers... ...te vas arriba y entonces cambia todo... ¿no? Y San Francisco realmente, pues, espectacular, ¿no? Por Totalmente. tierra, por aire, Christian McCaffrey. O sea, es un equipo completo. Mientras se mantengan sanos Pero la gente de los 49ers sufrió, ¿eh? Porque le dieron un, un golpe fuerte ahí a Brock Pordy, que salió por a, algunas jugadas. Entró Sam Darnold, realmente se dio fuerte. Y el, el golpe ahí, este, con el brazo que viene en el, en el cuello. Este, pero sí. No vive. Sobrevive
0: No, no, cuidado cuidado Si es, es algo mal. tiene esta ofensiva de 49ers Es que le quitas una o dos piezas Y deja de funcionar Y si le quitas al coreback Pues
1: va oh, tantito No lo
0: hemos visto con Divo Sobre, sobre todo
1: Sí ¿Y, y ¿qué, qué opinan San Francisco? El mejor equipo está arriba de todos
0: Sí, ahorita tienen que ser los número uno, pero eh, evidentemente, y lo destacas de forma correcta, sí. el permitir tantas yardas a unos Arizona Cardinals que no tienen mucho en ataque Ajá. preocupa, porque la siguiente semana viene Baltimore, pierde Ajá. un corredor importante quito el Mitchell, pero Lamar Jackson sí, si no, tiene salió que 200, ¿no?
1: ¿Mitchell está lesionado? ¿o? Sí,
0: fuera, yo creo que va a estar fuera el resto de la campaña, una lesión de rodilla falta, ahorita reconfirmo la gravedad, pero
1: pero feo. creo que sí está fuera ¿eh? Sí, este, ¿Qué juego, sabores. no? Las, la, la otra semana aquí eh, lo que me llama la atención y la pregunta va a ser para Carl Shanahan ¿cómo vas a manejar estos tres partidos? ¿vas contra Baltimore? un juego fuerte, un juego que va a ser físico ¿cómo lo vas a jugar? ya estás calificado, ya estás en número uno perdí, perdieron los Cowboys vamos a ver qué pasa hoy con Filadelfia contra Seattle, pero bueno hay que esperar, ¿no? también ese resultado vas a ganar, ¿no? Va, va a salir con todo Este, vas contra Washington y después contra los Rams si pasas el número uno, tienes una semana extra de descanso. ¿Qué? ¿Cómo vas a ir manejando estos partidos?
0: Con todo, con todo. No necesitas descanso. Yo yo no me guardo <risa> nada ni en semana 17.
1: Y, y, y siguen alimentando y le siguen dando el balón a Christian McCaffrey y sigue produciendo. Es espectacular, ¿no? La visión de campo, la fortaleza y la línea ofensiva, ¿no? La línea ofensiva ha hecho un gran trabajo. Eh, echa esta línea ofensiva... Y muy bien el reclutamiento para el esquema ofensivo de Kaushana. Y los receptores, ¿no? Hay jugadas que dices, el esfuerzo de los receptores en el ataque terrestre. En la jugada de la semana pasada de Brandon Ayuk, que corriendo, bloqueando ahí a, a 50, 60 yardas sobre el corner, Ayer otra vez, me enganchan, siguen moviendo las piernas. Y la otra vez vi un video de George de, de Pickens, era carrera y pues, caminando. Veíamos a Deontay Johnson en otro video también caminando. Al final, eso nos enseña, eso es esfuerzo y eso es el reflejo del equipo. San Francisco quiere ganar y cada jugador entiende el rol de sus jugadores. Cada, es carrera, tengo que bloquear, tengo que hacer mi asignación. Y es lo que en Pittsburgh no están entendiendo: la falta de esfuerzo de los receptores. O sea, no, no solamente son. atrapar y ya, claro. Tienes que aportar en el ataque terrestre. Y, y, y ese es un reflejo, ¿no? Simple, ¿no? De por qué San Francisco está en ese nivel.
0: Totalmente, y aparte Christian McCaffrey con 187 yardas y 3 touchdowns en 23 toques de balón. Es el MVP. No es Dak Prescott, no es Lamar Jackson, no es Brock Purdy, pregúntale a Brock Purdy y él dice: el MVP es, es Christian McCaffrey. Así como, ¿por qué? Por, gracias por ponerme en la, en la lista, pero para mí no soy yo, es él. Entonces, a ver si, si los brutal, escuchan,
1: ¿no? O sea, ha sido constante toda la temporada.
0: Totalmente. Y vamos entonces con este Rams 28, Washington 20, el partido en el que termina Sam Howell en la banca, entra Jacoby Brissett y despierta de pronto la ofensiva y aquí nos hacen el, el comentario... Y gracias por acordarse, nos dicen aquí Rudy, viste que a pesar de perder Washington cuando entró y Reset se vieron infinitamente mejor. Te lo mm -hmm. nombro porque te he oído varias veces con lo que pasa de, con James Winston, de que el suplente de pronto puede rendir mejor que el titular y, y, y que el sí. equipo no se da la oportunidad ni siquiera de probarlo. Deja tú que sí sea o no. Eso nos oh. lo dice Omar Talavera, gracias por el comentario.
1: Sí, pero bueno, Washington eh, los últimos partidos de Ron Rivera, ¿eh?
0: Uy, sí, va, va de sobra ahorita.
1: <risa> Game cosas? management, manejo del juego, ¿no? Y además, Juan, bueno, iban perdiendo 28-0, no? Este partido realmente el Rams. Eh, es un equipo como San Francisco que tienes que irte arriba en el marcador, como los Cabos, que por el roster que tienes no obliga a los rivales a venir de atrás gran trabajo Sean McVeigh, este año lo que está haciendo Quiero ver a los Rams en, en playoffs. No sé hasta dónde lleguen, no creo que vayan a llegar muy lejos, pero el trabajo destacado que han hecho con este roster tan limitado, tan joven, eh, invirtieron mucho en años anteriores, cuando llegaron al Super Bowl, invirtieron muchísimo dinero, está, les está costando, pero ha sabido resolver Sean McVay con la gente joven. Las ha puesto en el lugar correcto y al final, bueno, los Rams se llevan una victoria, tampoco esperaba que los Commanders ahí dieran la sorpresa, realmente no, no, no. Tipo que, este, roto. Eh, no 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 sé qué pensar de ellos este no tienen línea ofensiva no hay protección y siguen lanzando el balón y le siguen pegando a Howell y le siguen pegando a sus corebacks y este y Eric Vianemin todavía cree que trae a Patrick Mahomes como coreback
0: bueno, pues y quizás se verían todavía peor con otro coordinado ofensivo, ¿no? O sea, también estoy abierto a la idea de que con el venim es el que medianamente hizo que se viera bien este ataque aéreo por momentos, pero uh -huh. fue un desastre, el Korak de los de los Commanders a la banca, 11 de 26 pases completados para 102 yardas, parece que Sam Howell no sería entonces el Korak del futuro si ya lo están sentando medio partido Jacoby Reset entra y lo hace bien, 8 de 10 para 224 yardas y dos touchdowns y pues bueno, la defensa no puede tener a unos Rams que consiguieron 445 yardas de ofensiva total y ya lo dijiste, si hay un partido que va a ser lapidario para el futuro de Ron Rivera seguramente será este pasemos entonces al siguiente duelo porque tenemos ahora sí el Sunday Night Football, Ravens 23 Jaguars 7, y Carlos te fue por, ya está en protocolo de conmoción el coreback Trevor sí, Lawrence, Lawrence jugó, mareadito, buena parte del partido, eh ya le ha pasado a Tuatango Bailoa ya le ha pasado a Brock Purdy y los criticamos de, hey, porque esos pases sí. horribles y demás, y al día siguiente oye, que, que no saben ni cómo se llaman
1: Sí, y lo han golpeado en las últimas semanas. Recuerdo hace tres semanas el tema del tobillo. Este, y jugó la semana pasada y ahora el tema de conmoción. Le pegaron fuerte, le pegaron, Fueron con todos. Siempre toda una buena defensiva de los Ravens. Una defensiva que realmente, eh, pues los puede llevar hasta el Super Bowl, ¿no? Una defensiva que te complementa muy bien. Un gran frente defensivo. Maddo ha hecho un gran trabajo como tackle defensivo. Ya Devon Clauny ha crecido en esta defensiva. Tienes a Owe como. Para presionar al coreback, dos linebackers espectaculares con Ropon Smith y con Patrick Quinn, el perímetro. Cal, Cal Hamilton, su segundo año, qué bien se ha adaptado y qué bien ha sabido utilizarlo Mike McDonald, ¿no? En esta defensiva, utilizando sus cualidades, eh, utilizando entendiendo, ¿no? O sea, qué tipo de safety es Cal Hamilton y lo han sabido utilizar. Eh, aparece Gino, Smith, eh, Gino Stone atrás, es como safety, y, y tiene corners como Marlon Humphrey, Brandon Stephens hace un gran trabajo también, Luego lo quisieron atacar y les paró, lo, los paró gacho eh, a, a, a los receptores, a Calvin Ridley, quisieron ir contra él, pase desviado, ahí pegadito sobre los receptores, realmente hace un buen trabajo, una defensiva completa va a ser buen tiro la semana que entra contra San Francisco oh, sí. y, y, y de repente pues no tienes a Mark Andrews y aparece Likely, ¿no? Likely para mí desde que el año pasado que llegó a Baltimore se me hacía espectacular, un jugador que te puede desbalancear por las habilidades que tiene, ¿no? Él era receptor en preparatoria lo cambió de ala cerrada, pero es un slot, ¿no? Que juega ahí, que ataca atrás de los linebackers, trayectorias rusas, algo que le gusta mucho a, a, a la Jackson. Entonces, este, pues, Cuidado con estos Ravens, me no ha gustado mucho la temporada y, y la gran campaña, ¿no? También que ha tenido Lamar Jackson este año y, 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 y bueno, 23-7 ganan los Ravens, pero también hay que mencionar que los Jaguars desaprovecharon muchas oportunidades, ¿no? Fallaron dos goles de campo, un balón suelto a Trevor Lawrence, cuando el partido estaba muy parejo. Entonces, contra un rival así, no te puedes dar el lujo de... De, de dejar ir esas oportunidades en donde tienes este tienes chance de sacar puntos.
0: Y Lamar Jackson jugó muy bien, 171 yardas por aire, muchas en jugadas rotas, es, es, escapaba, no nadie se mm -hmm. sabría, entonces decía, de aquí soy corro, pero sabes que vi una descripción en Twitter que me encantó, y era que la Jackson siempre corre al 80% de su máxima velocidad. Y así puede ir viendo y estudiando por dónde vienen los defensivos, ir calibrando y entonces sí. al, al no estregarse completamente en ese esfuerzo que de todas formas corre más rápido que todos, evita golpes y contactos que generalmente los quarterbacks corredores se llevan. Eh, no lo había, lo había, sabía que corría distinto, no lo había pensado de esa manera y me pareció una descripción muy acertada.
1: Sí, pues va, va controlando, o sea, no, no vas corriendo a lo loco, entiende cómo correr, sabe cómo correr, cómo cambiar de dirección, cómo controlar el cuerpo, cómo mover a los defensivos, eso lo, lo hace muy bien, ¿no? Esa es una de las grandes cualidades. La, la jugada que me encantó fue el pase que le puso a Lightley arriba, sí. porque más allá de la gran recepción, que es brutal, y cómo logra escapar, evitar la captura de Lamar Jackson, es esa confianza que le tiene a Lightley, ¿no? O sea, de repente... Put, le voy a poner el balón arriba y confío en que lo va a agarrar. Yo nada más le voy a poner en la zona y confío que el jugador va a hacer la jugada. Y eso es un mensaje muy importante para el equipo de decir hay confianza. Se lastimó Mark Andrews pero tenemos aquí una ala cerrada que, que, que nos puede hacer jugadas grandes. Porque sí. le gusta lanzar a los alas cerradas. Y tienen OBJ aparecido, Safe Flowers, realmente este equipo de, de los Ravens, este muy completo mientras se mantenga sano no un equipo que va a, estar, va a estar muy bueno el juego de la semana que entra que es domingo en la noche lunes en la, es lunes en la noche es el 25
0: te lo confirmo aquí lo tengo el calendario, pero eh, lo que sí es que vamos a extrañar a Keaton Mitchell porque Ravens corre muy bien y Keaton Mitchell era su factor X ahí en eh, por velocidad sí. y juventud, eh, entonces un alivio para San Francisco pero sí, es el juego de las 715 quince de lunes, Ravens visitando los San Francisco 49ers, Ajá. ahorita 49ers favorito por 5 puntos y medio puntos combinados esperados de 45 y medio no se lo pueden perder Jodazo,
1: ¿no? Buenazo, ¿no? llevo tres, tres meses esperándolo, Carlos, 3 meses 3 meses llevo 25, esperando 25. este Sí. los Ravens
0: son de de veras y decía no y sé deja de su visita ¿no? a San Francisco en
1: el Super Bowl o no?
0: Yo, yo estoy en que sí. yo estoy en que este es el sí. Super Bowl adelantado a reserva de lo que opine Dallas Eagles veremos y de lo que opinen creo los, los Buffalo Bills son uh -huh. los que veo ahorita con, con ganas de arruinar la fiesta, eh, Carlos muchas gracias a, a Miguel S nos deja un super chat aquí una muy generosa donación que cuenta como Aguinaldo, dice Rudy ¿crees que existan posibilidades reales de los Saints para llegar a postemporada como líderes de división o de wildcard? Uh -huh. Yo digo sí, como de, Walker, porque lo que vi de los bucaneros me impresionó mucho.
1: Mira, el tema de los, de los Saints, bueno, 7-7, va 3-1. Tampa, yo creo que Tampa se la lleva. ¿eh? Yo, uh -huh. yo aquí creo que Tampa se lleva la división. Vamos a ver el calendario, déjame ver, checar el calendario. Claro. Va, bueno, Tampa va contra Jacksonville.
0: Contra Jacksonville a medio gas, ¿no? Y no sabemos a medio si va a estar gas,
1: perverso, ¿no? Este, después. Se van a jugar todo la semana 17. Esa semana es donde se define. Van contra los Santos. Campa Santos va a ser ese juego y cierran contra Carolina.
0: ¿Quién es local en ese partido, Carlos? ¿Alcanzas a ver ahí?
1: Sí, va a ser este Bucaneros. Tampa, oh, es, Tampa okay. es local. la ha Santos visitar. Y, y, y el de los Santos, bueno, y los Santos van contra los Rams este jueves, que lo tendremos aquí en, en Fox. Entonces, los Santos tienen dos juegos muy complicados. Bueno, también, este realmente qué interés. Esa semana 17 ahí se va a definir todo. ¿no?
0: Ahí la tienes. Juegan, la
1: juegan contra los Rams en semana corta, van a visitar a, a, a los Rams y después van a Tampa. Tendrán una semana larga para prepararse. Que eso les puede ayudar en el juego contra, contra Tampa.
0: La mejor decisión que ha tomado la NFL es poner los juegos divisionales para cierre de temporada regular. La verdad es que le da un sí. drama espectacular esos partidos que valen y, victoria y media.
1: No, y estos juegos, ¿no? O sea, ya desde la, desde esta semana, ¿no? Todos los juegos que con equipos que implicaban llegar a postemporada, ¿no? O sea, realmente esta semana muy buena. Realmente el calendario bueno, no sé si lo esperaban así, pero realmente muy parejo. Sí. Y este y la otra semana también va a estar brutal, ¿no? Lo que va a suceder, el Dallas contra Miami. Vamos a ver de qué están hechos, otra derrota y otra visita Uy. de los Cowboys. Uh
0: -uh. ¿Qué Dígale,
1: están no. hechos oh, sí, realmente, y Miami? ¿De qué está hecho? Fue well,
0: me once, shame on you. Fue me twice, shame sí. on me, ¿no? Yo creo que... Ya, ya, ya estamos muy, muy estudiados con estos vaqueros ya, las veremos. Eh, vamos entonces con los partidos rápidos del, del pasado sábado, Carlos, tuvimos tres juegos y fueron bastante atractivos algunos Cincinnati 27 Minnesota 24, creo que sería el, el primero de estos eh, marcadores. Sobreviven los Bengals realmente Vikings con Nick Mullins hizo todo para sacar el resultado con Ty Chandler pero se quedan cortos en tercera y una cuarta y una y, y no corren con el que los está llevando todo el partido en ofensiva y eso fue una lástima.
1: Oigan, ¿y Jake Browning qué les parece? ¿no?
0: Se va a ganar un contratazo de 30 millones o más anuales la próxima temporada. Esa gente libre, Menos. no lo puede retener. No tiene dinero para retenerlo.
1: ¿No? ¿Y, ¿Y qué va a pasar con T. Higgins? T. Higgins está eh, demostrado que es receptor uno, ¿no? O sea, es millones o más En los Bengals, pero es receptor 1, qué recepción tremendo lo que hace. Y ahora tiene que aparecer, ¿no? Si quieren llegar a postemporada, llamar a Chase, yo creo que se va a perder algunas semanas por el tema de la lesión en el hombro. Entonces aparecer, tiene que aparecer este. Tiene que aparecer T. Higgins. Pero bueno, viniendo de atrás también los Bengals, realmente, pues lo que han hecho las últimas semanas. Este, sin ataque terrestre que pues no le gusta a Zach Taylor correr el balón no está diseñada esta ofensiva pero han encontrado la forma de, de mover la bola con pases cortos, con jugadas pantallas muchos, muchos pases pantallas y han aparecido los playmakers de los Vengas qué juego, eh? qué juego 27-24 realmente muy parejo y también el crédito hay que dárselo. bueno Brian sí. Flores ha hecho un buen trabajo ¿no? con lo que tiene ahí en los Vikings sin Totalmente. embargo y, y sin Alexander Mattison me parece Chandler un buen corredor Mejor más, más, es más, más, explosivo, que, más sí. explosivo, no más. Pues, en protección
0: de pase, te va a quedar a deber. Y creo que por eso, casi siempre, cuando un jugador explosivo, productivo, no está en el campo, tus das, carlos, porque si lo mandas a proteger, el coreo va a salir reventado en algún blitz, no lo va a detectar o algo. Uh -huh. eh, y, y lo sé porque lo solté a Techanler de una liga de dinastía al inicio de temporada. Y por eso no voy a clasificar a semifinales de playoffs en una liga. Mi culpa, ya aprendí, ni modo, no se ganan todas. Pero, pero sí me sorprendió que no corrieran con él en esos cortos yardajes. Ty Chandler, 132 yardas touchdown. Jordan Addison, de bienvenido de vuelta a la campaña, 111 yardas sí, y touchdown. Sí. Buen partido de Justin Jefferson, adecuado, a secas. Y la defensa, como dices, juega muy bien tres cuartos, pero les permiten 21 puntos a los Bengals en el cuarto cuarto. Sí. Llegan a tiempo extra y ahí ya es un volado y, y gol de campo gana, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y bueno... Y nada final. más que agregar, pero... Nada más que agregar, no, no, ahí lo, lo que ha visto de Browning, ¿no?
0: Totalmente. Indianapolis 30, Pittsburgh 13, ya lo dijimos, se va a la banca, Mestre Risk en este partido, y ahí se va a quedar, será Mason Rudolph el titular de los Pittsburgh Steelers. Steelers tuvo una ventaja de 13 a 0, y mm -hmm. no volvió a meter un punto en todo el partido. Anotaron dos touchdowns en dos minutos, incluso bloquearon, bloquearon un punt, que los mm -hmm. dejan en la yarda uno. Y parecía que iban a ganar por paliza y responden los Colts. Y vienen los Colts. Y empiezan, tratan de correr con Zach y se lastima. Tienen a Michael Pittman, su resultado número uno, jugando bien, se lastima en el segundo cuarto. y Pero de ahí en más, Jordan Show excelente. Corrieron con Trey Sermon, con Tyler Goodson. Varias jugadas grandes. O sea, un equipo seguro de que quiere llegar a postemporada y el otro con todas las dudas del mundo.
1: Y aquí yo leo un equipo, ¿no? Un equipo, al final entiende Shane Steichen, ¿no? primera temporada como head coach, entiende cómo manejar un equipo, tiene eh, el roster tan limitado que tiene, los problemas con el Jonathan Taylor, Jonathan Taylor después lesionado, este, Zach Moss también salió lesionado en este partido, Troy Sermon que lo sacaron, que estuvo en San Francisco, que no levantó, que estuvo en Filadelfia, que volvió otra vez, a hacer, que, que, que realmente no ha levantado en la NFL, ¿no? Un corredor que se esperaba mucho de, de Ohio State y que de repente aparece de repente corren el balón, y de repente aparece Alec Pierce, y de repente este receptor Montgomery y y diferentes piezas por parte de los Colts y la defensiva roba balones este complementa, eh, juega fútbol americano complementario, complementando ahí como una posición de campo con robos de balón, lo ha hecho a lo largo de la temporada han aparecido los equipos especiales realmente me ha, me ha sorprendido no por, por el entendimiento de Shen Steichen de cómo ganar partidos de cómo ganar partidos porque no solamente lo ganas con tu ofensiva, con puntos, sino también lo puedes ganar con la defensa, claro. puedes ganar con equipos especiales y, 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 y creo que se ha enfocado, o sea, el reflejo de esto no nada más es hacer jugadas, porque todo esto es preparado, todo esto es entrenamiento, todo esto entrenan para eso, ¿sabes qué? Necesitamos trabajar en robos de balón, necesitamos ver, colocarnos en buena posición, ser disciplinados y vamos a provocar, ¿no? esos intercambios de balón, protegiendo a Garner Minshew también y los equipos especiales también, ¿no? Es, es, es consecuencia de un buen entrenamiento y una buena preparación para ganar los partidos. Así claro, sí. que, y el reflejo de Pittsburgh, este, no sé si vieron la imagen, ¿no? De, de George Pickens cuando viene una carrera y está así, incluso se voltea. Entonces, ese es el reflejo de Pittsburgh, ¿no? O sea que, y, y lo decía Roethlisberger, ¿no? ese equipo no está jugando con esa alma, con esa energía. Y, y lo mencionaba por algún, por este tipo de jugadores. ¿no? Eh, lo,
0: lo voy a plantear de una forma que quizás es injusta, Carlos, por lo que significa lo que, eh, Tomlin para, para el equipo. Pero yo no estoy seguro de que este equipo esté fajándose uh -huh. y compitiendo por Tomlin. ¿eh? Yo creo que aguantó, de, y, y lo he dicho muchas veces esta temporada, aguantó de más a Matt Canada y eso
1: uh -huh.
0: ficcionó demasiado la relación que tenía con el costado ofensivo del balón al grado tal en que ahorita ya sin Matt Canada ahí, pues realmente el equipo ya, ya está quemado. Yo, yo veo un, un roster ofensivo quemado, que no creen sus corebacks, que no creen su momento, y con una defensa que se cansó de levantar la mano porque ya no aparece. Aquí ganaban con diferencial de puntos negativos. Y decíamos, buen coach oh, sí, pero ¿hasta qué punto y cuánto puede aguantar eso? Y, y la realidad es que ahorita ya está en la regresión a la media, que es, los pues Steelers sí. tienen menos puntos que sus rivales, lo normal es que gane menos partidos que sus rivales. Uh -huh. Y yo y se repite un año así, yo sí puedo pensar en el final de Mike Tomlin con los Steelers el siguiente año, no este y, 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 lo, y lo agrego y lo puntualizo porque pues ya hubo una intervención de dueño para despedir a alguien del, del coaching staff sí, a pesar sí, sí, de sí. Mike Tomlin y los jugadores no los veo del todo cómodos y a Tomlin sí. ya le veo esa cara en la banca de ya sabes, la, la cara esa que siempre trae de mm.
1: <risa> que
0: ya, ya perdió cuando pones la cara es de, ya valió sí, no ya. Lo sé no, no, de, no. de
1: repente hay diferentes mensajes también de tu coach no logra enganchar con los jugadores y, y, y también, ¿no? Es la actitud de los jugadores que muestran dentro del terreno de juego. O sea, hay que leer, ¿no? Ese, ese tipo de actitudes, qué está pasando, por qué están actuando así, si ya se les corrigió, si no, si los jugadores realmente, pues... O sea, pues, si ya no resuena el hay, mensaje con
0: los jugadores, ¿no? Puede ser. Sí, claro.
1: Exacto. Este es interesante ¿no? el, el tema de Pittsburgh porque a mí Tomlin se me hace un gran head coach por cómo ha llevado lo, los Steelers ¿no? no No ha tenido temporadas con récord arriba, abajo de 500 y con el equipo que tenía cuando Roethlisberger estaba en su peor momento ya muy viejo, ya no podía lanzar largo ya muchos problemas cómo le hizo pero llegaron a postemporada y, y es de esos coaches que underdog te ganan juegas partidos cerrados yo pensé que este iba a ser mucho más cerrado para Pittsburgh y que y, y que lo podrían controlar, ¿no? Pero bueno.
0: Sí. No, de acuerdo, terminan perdiendo por 17 puntos después de haber ido ganando por eh, 13. Preguntan aquí, ¿cuándo regresa Kenny Pickett? El reporte dice que podría regresar en semana 16, pero me llegó un reporte más reciente que dice Mason Rules titular en sábado. Entonces, claro. creo que hasta las 17. Bueno.
1: Y, y, y también los Colts están mostrando, ¿no? Algo de lo que hablamos de Baker Mayfield, de ese liderazgo que tiene en el locker, que es importante, ¿no? hablar a los jugadores, enganchar con ellos también como coreback, y lo tiene Gardner Minshew, ¿no? O sea, lo hemos visto y este... No quiero decir que sea lo fundamental, pero eso es algo muy importante. Como de backup, toma la decisión, este va a ser el backup, lo respetamos, y él se da a respetar. Algo que no tiene Zach Wilson, ¿eh? O sea, lo que sea de la línea ofensiva, sí los problemas, pero Zach Wilson tiene ese carácter, ese liderazgo, y creo que Gardner Minshew sí, se, sí el equipo lo compró y además está ejecutando no quiero, que, no quiero decir que va a ser elite, que va a ser un coreback titular, el año que entra en algún equipo, pero está respondiendo bien uh -huh. Eleva. Eh, eh, algo, tú ves a Trubisky o sea, Trubisky no tiene ese liderazgo esa conexión con los jugadores, ese enganche, ese, no sé o sea, alguien que fue primera selección y es backup, y ahorita ya de backup pasas hasta tercero te van a sentar, ¿no? Entonces,
0: sí, una, un, sí hay, hay cualidades humanas intangibles que de pronto no son tan intangibles porque se manifiestan muy claro y sucede en todos los ámbitos de la vida y no necesitas ser el jefe o el coreback para transmitir ese liderazgo y esas ganas de, vamos a remar juntos y lo vamos a lograr, ¿no? Muy rara vez la estrella del equipo va a ser el, el, el engrane o, el, o ese pegamento que mantiene unido a los rosters. Entonces, a las grandes dinastías y muy rara vez la estrella es, es el que, la voz que están siguiendo todos en el vestidor. Y esas voces de pronto se retiran, se hacen viejas, cambian de equipo y uh -huh. se rompe la dinastía. Ah, pero ¿cómo? Si sigue todo el talento. Se fue el engrane, se fue, se fue yeah. esa fuerza de unidad ¿no? y, y, y de pronto los resultados no se dan y yo creo que es porque falta ese, ese pegamento intangible que puede ser un jugador de uno o dos millones de dólares de contrato anual pero que tiene esa experiencia, esa veteranía sí. eh, que ahorita no encuentran estos tantos equipos que hemos comentado
1: y, y, y aparte se dice muy fácil no o sea, sí, ya es, o sea, sabemos cómo puedes formar una organización qué tienes que hacer en el tema cultural pero ya cuando estás adentro es complicado ¿no? por las características de los jugadores, porque cada temporada es totalmente diferente entonces la labor del coach es eso ¿no? el estar evolucionando en este tipo de cosas o sea.
0: pues bueno, super análisis realmente le sacamos mucho más a este Steelers de lo que yo, yo esperaba y bueno, vamos con este último partido, Carlos Lions 42, Broncos 17 Broncos trató de responder en el segundo tiempo y se atoró y los Lions despertaron Yergoff en el domo Jameer Gibbs hizo lodo, David Montgomery también, Amorazin Brown es Dios, y Sam Laporta, el mejor tagline de la historia, novato yo creo, tres touchdowns, o sea, yo, yo estoy contento porque tomé a Lions por puro feeling, dije, en casa, creo que aquí se componen, pero de qué sí. forma, qué forma.
1: Mire, y los Broncos, creo que es la realidad, ¿no? De los Broncos, con el equipo limitado, lo que ha hecho Sean Payton, ¿no? O sea, creo que esta es una realidad de lo que son los Broncos, que yo, yo esperaba que fuera la postemporada, pero sí es un equipo que está muy limitado, ¿no? O sea, y, y, y sabemos, Russell Wilson no es, o sea, le ha sacado, lo ha exprimido, ha entendido sus fortalezas, sus grandes debilidades que tiene y le ha sacado lo mejor, este me parece, Sean Payton, ¿no? Uh, esa jugada también, la de la anotación que no le marcan a Javonte Williams y después el castigo, eso.
0: Pero, oh, no pero no la oh, desafía Carlos, juego, no desafió por lo menos juego, la primera.
1: Juega un papel importante, porque también tienes ayuda, ¿no? De aquí te están diciendo sí, no, o sea, tú tampoco alcanzas a ver, entonces, son decisiones que muchas veces necesitas ese apoyo, ¿no? del no llegó,
0: club. no llegó a la
1: eh, Pero aunque hubiera sido anotación, o sea, ustedes vieron cómo respondieron los, los Lions, pum, 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 o sea, realmente... Estos son los Lions que queríamos ver. Creo que este partido demuestra el equipo que puede ser Detroit, ¿no? Porque había perdido contra Chicago, este, ah, perdido contra Green Bay y, 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 y dices, pues es un equipo que yo esperaba, que tienen buenos jugadores, que tiene una gran línea ofensiva, la línea ofensiva dio un bajón, otra vez vuelve a levantar el ataque terrestre funciona, aparecen tus receptores, Jameson Williams haciendo buenas re recepciones, Este, la defensiva que había tenido problemas para llegarle al coreback, vuelve a aparecer, vuelve a ser un factor importante, ganar en las trincheras, dominar con esos cuatro frontales de la línea defensiva, y este, estos son los Lions, yo creo que este, contra el equipo que hubiera jugado, si juegan a este nivel, puede le ganan, ¿no? o sea, sí. 30 equipos del NFL, quizá jugando a este nivel,
0: en domo, en casa, y ese es el domo tema, casa, ¿no? Que, ¿Qué tanta localía va a tener? Y, y se complicó la temporada para ellos es por mismo, ese sentido. ¿no?
1: pero Es lo mismo, es, este, es eh, un equipo que fuera de casa es totalmente diferente. Así es. O sea, o sea los, los, lo vimos contra Baltimore ¿no? O lo sea, lo, los lo rompieron. Lo dominaron.
0: Es, ese juego lo rompió y apenas se están reencontrando, pero, pero gran victoria de los Lions, 42, Broncos 17. Carlos, sé que ya te tienes que retirar. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: arroba carlos rosado ven, tiktok, twitter, instagram, carlos rosado 15 en facebook y carlos rosado sports en el canal de youtube y bueno en las transmisiones tendremos este jueves por la noche, síganos Fox Sports, los Rams en contra de los Saints y el domingo, a pesar de los partidos bueno, no va a estar malos, ¿eh? tenemos el de Tampa y este, Tampa Cleveland creo que es o uh -huh. Tampa, no sé,
0: ahorita te lo confirmo, Tampa no, tenemos el de la y el de Jaguars las, el de la, ajá,
1: contra los Jaguars, ¿no?
0: sí Buenísimo, pues ahí está. Les dejo el código QR de Carlos en pantalla para que lo escaneen, para que lo sigan en su podcast. A mí me encuentran como arroba ParadojaNFL en Twitter y como arroba PrecioNFL en todas nuestras redes sociales. También les dejo por aquí nuestro podcast porque la NFL no termina y nosotros tampoco. De si fuera.